0: Afrika, gehen wir jetzt nach China und werfen mal einen Blick durch eine geowirtschaftliche und geopolitische Brille und das übernimmt Roderick Kefferputz, der gerade schon angekündigt wurde, Redaktionsmitglied des Green European Journal, also er ist auch Referent im baden-württembergischen Staatsministerium, aber er ist heute hier mit seiner privaten Meinung, ich glaube das ist immer wichtig zu sagen und wir freuen uns, dass er für uns mal diese Brille aufsetzt. Bitte schön. Sehr verehrten Damen und Herren, als allererstes möchte ich doch der Heinrich-Böll-Stiftung nochmal danken, heute hier sein zu können, und um mit Ihnen über die geowirtschaftlichen Verschiebungen, die die Digitalisierung bringt, zu sprechen. Denn die Digitalisierung bringt meines Erachtens auch eine Art neue Wirtschaftsordnung mit sich, mit geopolitischen Auswirkungen. Und diese Veränderung, die spüren wir vielleicht jetzt noch nicht so sehr, weil es uns in Deutschland ja wirtschaftlich gesehen gar nicht so schlecht geht. Die Auftragsbücher sind voll, die Exporte sind auf Rekordhoch, hoch, die Wirtschaft brummt, aber das ist halt nur eine Momentaufnahme. Diese Momentaufnahme verdeckt die grundlegenden dynamischen Verschiebungen in der Weltwirtschaft. Schauen wir uns doch nur die Veränderungen in der Unternehmenswelt in den letzten Jahrzehnten an. Seit dem Jahr 2000 sind gut die Hälfte der Fortune 500 Firmen das sind die 500 Umsatzstärksten Firmen in der Welt. Die Hälfte sind verschwunden. Hauptauslöser: die Digitalisierung. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Experten rechnen damit, dass bis zum Jahr 2025 nochmal rund 40 Prozent der heutigen Fortune 500-Firmen verschwinden werden. Früher, waren die weltweit größten Firmen Öl- und Gasgiganten, Rohstoffriesen, Investmenthäuser. Automobilkonzerne, heute sind es junge Technologiefirmen aus Amerika und aus China. Sie führen die Liste der weltweit größten börsennotierten Unternehmen an. Und Europas Konzerne laufen hingegen Gefahr, abgehängt zu werden. Die Digitalisierung fordert die alte, analoge Wirtschaftsordnung heraus. In Europa, da sind wir stark in den Industrien des 20. Jahrhunderts, Autos, Maschinen, Elektronik, Pharma. Aber im 21. Jahrhundert dominiert Software die Hardware. Schon heute hat Software einen angeblichen Anteil von 40% an der Wertschöpfung eines Autos. Und meine Befürchtung ist, dass Europa hier in einem digitalen Zangriff landet. Denn bei der Digitalisierung ist der Markt längst ein Spiel zwischen zwei globalen Mächte. Amerikaner auf einer Seite und China auf der anderen Seite. Wir haben es heute schon gehört, beide haben Unmengen von Daten, Unmengen Geld und expandieren aggressiv. Und mit ihren Internetgiganten gehen sie jetzt bei wichtigen Schlüsseltechnologien in die Offensive. Bei der künstlichen Intelligenz, bei der Quantentechnologie, bei der nächsten Generation von Halbleitern und Superchips. Hier werden Unsummen investiert. Nehmen wir doch nur die künstliche Intelligenz als Beispiel. In der Zeitausgabe vom Donnerstag war da ein sehr, sehr guter Artikel über die Weltkonferenz zur künstlichen Intelligenz, die in Shanghai stattgefunden hat. Alles Unternehmen aus China und aus Amerika. Ein Unternehmen war noch da, SAP, das stimmt, ein europäisches Unternehmen aus SAP, vertreten von dem Büroleiter aus China, so war es.
1: Letztes Jahr zog China knapp die Hälfte der weltweiten Investitionen
0: bei der künstlichen Intelligenz an. 38% Prozent gingen in die USA. Europa kommt gar nicht vor, das war in der Kategorie andere mit all den anderen Weltregionen. Wenn wir aber bei diesen Zukunftstechnologien nicht Gas geben, Wertebasiert Gas geben sozusagen, dann werden wir abgehängt. Dann besteht die Gefahr, dass wir auf andere angewiesen sind. Und dann, so krass es auch klingen mag, so beschreibt es Joschka Fischer in seinem neuen Buch, könnten wir als Cyberkolonie mehr oder weniger vom Silicon Valley oder von Shenzhen enden. Und ganz Unrecht hat er nicht. Letzte Woche hat der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt gesagt, dass das Internet sich in zwei Teile teilen könnte. Eins dominiert von den Amerikanern, eins dominiert von den Chinesen. Und die Frage, die wir uns dann stellen sollten, ist, ob wir uns damit zufrieden geben oder ob wir nicht selbst versuchen, einen europäischen Pol aufzubauen. Denn die Digitalisierung befeuert halt auch die Auseinandersetzung der Gesellschaftsmodelle. China, wir haben es heute schon gehört nutzt digitale Technologien, um sein autokratisches System zu verfestigen. Mit Totalüberwachung und einem Sozialkreditpunktesystem. Da wird jedes menschliche Tun aufgezeichnet, bewertet, evaluiert und Konsequenzen gezogen. Und in den USA wiederum herrscht ein unregulierter Hyper-Datenkapitalismus, wo die Privatsphäre auf dem Marktplatz verkauft wird. Gerne auch an russische Firmen, die sich dadurch Einflussmöglichkeiten verschaffen. Es geht hier also nicht nur um die Zukunft Europas als Wirtschaftsstandort, sondern auch um Fragen der technologischen Souveränität und um Wertefragen. Ich komme jetzt nochmal zurück zu was der Ex-Google-Chef Eric Schmidt letzte Woche gesagt hat. Er sagte, Zitat, es besteht wirklich die Gefahr, dass digitale Produkte und Dienste in Zukunft eine andere Art staatlichen Regimes mit sich bringen. Mit Zensur, Kontrollen, Spionage. Hier treffen Geschäft, Gesellschaft und Geopolitik aufeinander. Gerade der technologische Aufstieg Chinas bereitet vielen Sorgen. Staatspräsident Xi Jinping will China zur Cyber-Superpower machen. Zusammen mit anderen Ländern soll eine Schicksalsgemeinschaft im Cyberspace etabliert werden. China dehnt also seinen digitalen Einfluss aus. Und das stößt natürlich auch auf Reaktionen von Seiten der Amerikaner. Chinesische Players wie Alibaba, Didi Chuxing und Tencent expandieren in neue Märkte. Viele Staaten in Afrika sind schon heute abhängig bei digitalen Netzwerken und Telekommunikationen von China. Wer verkauft die meisten Smartphones in Afrika? Transition Holdings aus Shenzhen. Wer baut die digitale Infrastruktur in Afrika? Äthiopien zum Beispiel, ZTE. Tansania hat Unterstützung bekommen bei der digitalen Regulierung, ein Cyber Capacity Building. Tansania hat jetzt Internetkontrollen und Cybergesetze, wie sie in China gelten. Oder nehmen wir ein Beispiel von vor drei Monaten. Cloudwalk Technology, ein Unternehmen aus Guangzhou, hat vor kurzem mit Simbabwe einen Deal gemacht. Und Cloudwalk Technology soll jetzt in Simbabwe eine Gesichtserkennungsinfrastruktur aufbauen. Da kommen wir nochmal zurück, was Ralf vorher gesagt hatte über den Datenkolonialismus. Weil China hat viele Daten über Chinesen, aber mit der Gesichtserkennungsinfrastruktur in Simbabwe kriegt man auch noch Daten über Afrika. Und wissen Sie übrigens, wer das deutsche 5G-Netz aufbaut? Das macht die deutsche Telekom zusammen mit Huawei. Ein Unternehmen, dessen Hardware in den USA für öffentliche Einrichtungen verboten ist. Australien hat auch ein Verbot äh, an Huawei ges- äh, geschickt, gesagt, Huawei darf sich nicht an dem 5G-Netz beteiligen in Australien. Japan, Südkorea, Indien prüfen jetzt alle, ob sie nicht auch Huawei am 5G-Netz verbieten wollen. Aber in Europa, in Deutschland wird das gar nicht so richtig thematisiert, ob es eventuell ein Problem sein könnte,
1: dass die zukünftige technologische
0: Infrastruktur auf Hardware von China basiert ich bin der Meinung, wir sollten das diskutieren. Es ist wichtig, dass Europa seine eigenen digitalen Kompetenzen aufbaut, auch, das hat Ralf auch sehr schön in seiner Präsentation vorhin gesagt, um international einen dritten Weg aufzuzeigen. Einen Weg zwischen China und Amerika, der die digitale Welt mit Datenschutz und unter ethischen Kriterien anbietet. Das ist unser Geschäftsmodell und das ist unsere Stärke. Und da können wir für andere Regionen Leitregion sein. Und deshalb müssen wir selber in diese neuen Zukunftstechnologien investieren. Und hier in Baden-Württemberg tun wir das ja auch. In Tübingen haben wir mit dem Cyber Valley in kürzester Zeit einen wahren Hotspot für die künstliche Intelligenz aufgebaut. Und wir etablieren auch jetzt in Baden-Württemberg einen Forschungsverbund, um die ethischen Fragen bei der Digitalisierung zu diskutieren. Aber da muss auch der Bund nachziehen und sich beteiligen. Baden-Württemberg kann im Spiel von China und Amerika nicht alleine dastehen. So gut wir auch sind. Wir können alles, ja, aber... <lacht> Zweitens müssen wir internationale Standards durchsetzen, die unsere Werte entsprechen. Die Datenschutzgrundverordnung ist da nochmal ein gutes Beispiel, aber wir müssen auch bei den Industriestandards nachlegen. China ist zum Beispiel sehr aktiv bei den Industriestandards, hat eine Strategie veröffentlicht, für, äh, um Standards bei der künstlichen Intelligenz zum Beispiel stärker durchzusetzen. Und drittens geht es nicht nur darum, bei uns zu Hause Regulierungen machen und Cybergesetze zu machen, sondern auch sich Gedanken zu machen um unseren Nachbarkontinent, was in anderen Weltregionen geschieht. Sollten wir auch Drittstaaten beim Aufbau einer guten digitalen Infrastruktur nicht unterstützen, Warum sollte China alleine die digitale Zukunft von Afrika aufbauen? Ich glaube, Europa muss sich darum, seinen Nachbarkontinent auch stärker kümmern, zum Beispiel mit einem digitalen Entwicklungsfonds oder einer digitalen Außen- und Entwicklungspolitik. Europa und allem voran Deutschland müssen sich um diese Zukunftsfelder widmen, einbringen und die digitale Zukunft prägen und im Rahmen seiner Werte und Vorstellungen gestalten. Denn wenn wir es nicht tun, dann werden andere es tun, die werden unser Interesse äh, sicherlich nicht im Auge haben.